0: Това е Алекс, Алекс учи по 8 часа на ден, всеки ден, но разсеяно и затова има само четворки в училище. Не бъдете като Алекс, стъди смарт.
1: Пепи, от друга страна, учи много фокусирано, но само по 2 часа на ден и той не получава хубави оценки. Не бъдете като Пепи, стъди хард.
0: Здравейте, продуктивни хора и добре в поредния епизод на нашия продуктивен Field Friends подкаст. Тук сме, както винаги, аз, продуктивния Алекс и продуктивния Пепи. Пепи, здравей.
1: Здравей, Алекс.
0: Чувствам се много добре в а, днешния ден. А, малко ми умрън от домашните, но спрем. Ти как си?
1: Ами и аз се занимавам с домашните и а, точно за това мисля, че днешният епизод много ще ни помогне и на нас и на всички, които се занимават с домашни. А, от както сте разбрали от а, заглавията на една епизода, днешата тема е продуктивните тактики за училище, а, които според нас, според нас са много важни. А, за да може да се справим в училище. Така че а, първо ще започнем с а, най-общото нещо, което е системата на учене. А, Алекс, ти какво разбираш под системата и а, може ти да почнеш с твоята?
0: Да, значи това е нещо, което ако замислим, според мен не много ученици го имат, повече ученици някакси бид, бидейки в училище, се подготвят за него както им дойде или поне както са правили много години и се повървам в навик. А, но според мен би било добре човек да сетне да се обмисли всъщност от момента, в който е в клас и записва плана или водозаписки, до момента, в който се върне вкъщи и си учи и прави домашни преговора за изпити, евентуално, то процес как преминава. Това за мен е системата на учене. Ако трябва да го дефинирам по-ясно, процесът... Система на учене е процесът от добиване на знания в училище до складирането и повтарянето на тези знания. Същност, аз сега не, се сетих, че не много
1: ученици нали, се възползват от това, от тези системи на учене, не го правят. И това в училище е много ясно се вижда. И аз мисля, че това е защото тогава нещата не са толкова трудни. Тоест, все още можеш да насмогнеш без да си правиш някаква система и да имаш някакъв план за учене, защото а, нещата не са толкова трудни, можеш и хаотично да действаш и пак можеш да а, имаш хубави оценки и резултати. А, проблема с това, смисъл, то няма някакъв генерален проблем. Ако човек се справя в училище, без система, ева, браво, значи не ви е нужна. Но аз съм на мнението, че Колкото по-рано се подготвим, толкова по-добре ще ни е по-късно, защото ще дойде някакъв момент, в който ще има а, материал, ще има предмет, по който няма да е толкова лесно и няма да може хаотично да се учи или ще има твърде много от всички предмети и това обикновено на хората им се случва на и в университета. Uh, така че колкото по-рано ги научите тези системи и си uh, направите своя, защото това не е лесен процес мисъл, не го правиш днес, правиш системата и вече си готов, нали. Да. Uh, ами това си е дълъг процес, така че колкото по-рано се започне, толкова по-добре според Така че, да. За Затова сега ще говорим
0: за да система. Абсолютно, защото аз примерно мога да ви кажа, че до, 10, до 9 клас. Там първи строговите клас няма система, просто работех как ми дойде, всеки път както ми е удобно както позволява времето и специфично за, специфично за всеки предмет. Което има своите плюсове, тъй като може се се нагадош към ситуации, обаче ефективността му винаги ще бъде малко случайна и неконсистентна. И са, ако за вас работи и ви изпълнява целите, както каза Пепе, Певава, но според мен бихте могли да имате много по-добри резултати, ако направите една добра система. И тук е добре да кажем като за пример, не като не че са няколко велики наши системи, но а, какви са нашите, да? Да дадем пример на хората. Да, така, а, като цяло, а, още в началото
1: трябва малко да обобщя, че на нашите системи, това е ясно, че нашите системи са различни. И мисля, че това е хубаво, защото а, даваме а, различни а, типове а, системи, които а, са за различни типове хора. Така че имаме, а, смисъл, не казваме само една, ами има и заборе товарите. Но, а, естествено е най важно вие да си откриете тази, която на вас работи най-добре и какво ви искате от училището и така нататък, защото е, не всички искат а, да имат само частици и така нататък. Всеки си има приоритети. Така че а, да, ще започна с моята. Моята система е малко по-минималистична, ако мога така да го пишам. Uh, и тя се състои от след, следните неща. Uh, когато отива, отида, отида в училище, uh, мина през целия ден, uh, на края на деня, в повечето случаи, и това не се случва всеки ден, защото понякога може нещо да изкочи непредвидено, или да са много изморени, така нататък. Но, uh, като цяло, какво се случва е, че аз минавам през нещата, които uh, сме писали целият ден в училище и а, виждам какво съм разбрал от тези неща. Естествено, в училище а, се напрягам, възможно най-много фокусирам се, възможно, най-много може да гледате епизода за фокуса, защото това е наистина много важно. И в училище, не само докато си пишете дома, ще учите във а, Така че гледам в училище, възможно най-много да взема от а, цялото нещо. И след това вече Uh, вкъщи минам през всичко, което сме правили този ден, виждам какво ми е ясно и какво не ми е ясно. Когато нещо ми е ясно, просто си го чета uh, и така си го запомням. Не е запомнено много добре за теста, така че да няма нужда да уча после, но uh, съм го минал и uh, съм го запомнил до някаква степен. Ако нещо не разбирам, тогава вече Търся някакви допълнителни ресурси. Не всички сме чували е това и като малки за уча се и такива други платформи, които обяснят нещата по-лесно, за да мога ги разбереш, а не на по-достъпен език. Така че, а, това ми е като цяло системата в пъл, първи етап. След това, вторият етап се състои а, от това какво правим събота и неделя и как се учи за тестове и така нататък. Там вече нещата са малко по-различни. В какво се стои това? Именно в това, че аз си правя, виждам целият материал, събирам го и си го разделям на части. Казвам си, тези части трябва да са подредени в хронологичен реч, защото аз много обичам нещата да, да са ми подредени. Мисля, че много хора може да се съгласят с това. Подреждам си ги и след това си ги разделям, слагам си ги в Google календар ползвам и а, си правя някакъв план. тук ще, ще учиш тази част, а, утре ще я повториш и ще учиш малко другата. едне ще повториш и учиш така. А, и като цяло най-опростено, това е моята система за учене а, и аз а, с нея се справям за сега добре. И така, да. Може сега ти да споделиш ти, която е, е твоя.
0: Да, преди да споделя моята, само да допълня нещо, което в началото. Да, тези системи, които казваме са нашите, и ние не сме някакви гурута, които да имат най-добрите системи. Даже и да бяхме или някой друг да бъде такова гуру, неговата система пак може да не работи за вас, тъй е като това наистина е много специфично за това как вие работите, какви са ви целите и как най-добре учите. Така че. Вземете тези наши предложения with a pinch of солтали. С така, едно много Моята система е малко по-дълга, тя започва от училище и се разделя на 5 части. 5 фази. Първата фаза е буквално в момента, когато сме в училище и в час и в записки или се диктува урока. Значи, те, идеята на това, изобщо да имаме училище присъствено или онлайн случая. Исках е, да кажа, да имаме час учител ученици и учител е, че учителя не може просто да ви сплъя материала и да се тръпва. Това е, някои хора го правят, някои учители, но по принцип идеята да, е да ведат още информация, да ведат контекст и така нататък. И много често те си върват по плана и си казват, че това, има в учебника или основните неща, и към тях ще подхвърлят, примерно, по литература, някакво име, някакво произведение, по математика, някой термин, по химия, някакъв модел или някаква теорема, някаква постулат, И кои са допълнителни тези неща аз си ги записвам, защото за да ги подхвърля учителя, трябва да има нещо с предмета. И дори да не го научи, като и това допълнително, може като го прощавя, да даде някаква идея за обогатяване на главният контекст. Така, това, това е първия процес. Това, това как става, как се водят записки, това е съвсем друга му, която може да досъем друг път. Как се правят правилно записки, как се изпуска информация и така натат. Втората ми фаза е да се върна вкъщи да прехвърля задачите, домашните, цялата информация, която съм събрал, да прехвърлям на един по-четим вариант, тъй като аз лично а, вода много хотелхотични записки, голям цирк в моите тетрадки, защото искам да запазвам всичко и искам да има логика тогава, както е казано. Така че вътре мога да намерите някакви точки АБВГ, 1, 2, 3, мийн-мапове, някакви записи, символчета, които само аз се разчитам и така нататък. Сега, прехвърлянето става по много начини. Аз, аз ще ви кажа малко по-технически съм се насочил към тази фаза и ще ви кажа конкретно, за да си прехвърлям задачи, като домашни или примерно потърси информация за файлонова, използвам приложението ToDoist. Буквално е ToDo, като todo list и накрая IST. А, така, накрая една дума ToDoist. Ще намерите в описанието, може би ще сложим имена на тези приложения, за да не се бъркате и да ги намерите. Та, да едно Тодоисо, който може да ви направи, бе да ви в подробности, можете вътре да напишете колко приоритетна е някаква задача, дали има подзадачи, т.е. можете да насочвате да разделите на по-малки задачи и можете да сложите край срока и дедлайн. И по този начин аз ги гарантирам, че няма забране, ще, като това също е голям проблем. Пепи сигурно по-гоуго за тази цел, чувстваш много добри опции, зависи как работите по-добре. За скудиране на информация, сухата информация от училище, Използвам Notion. Отново ще в телеканието. Споменал съм го и преди, много, много полезно. То приложение, уебсайт и двете мал, може би. Там пак си разделям информацията на предмети и си записвам информация като хубавото на Notion е, че ми помага в третия стадий, трета фаза, която е консолидиране на информацията. Това става като аз лично, тъй като тази та позиция, тази фаза не е задължителна и понякога я пропускам, но. По принцип се я познавам, тъй като ми помага и еми те, това, което учим по принцип. Това е информация допълнителна. От интернет, от книги, от родителите, ако те могат да ви дадат информация, от учители, от, от когото иде. да Някаква полезна информация също я взимате и я скодирате с основната. Хубавото на Notion е, че там може да, да вкарвате снимки, PDF файлове, веб страници, какво ли не, така че и ви сте всичко в едно място. И тъй като вероятно, след че ще правите този това търс, този рестер, ще го правите онлайн, но ще ви помагат да ви всичко на едно място, наистина. Сега, това е третата ми фаза. След като съм го направил, това е имаме на по-важните фази. Четвъртата, която е как аз тази информация ще я запомня. Тъй като аз мога да аскладирам в нощ и да забравя утре, това ми се случвало даже, а, Основите на това как да, да не го забравям са две техники, които ще коментираме в този епизод, но след меншко. Active Recall и Spaced Repetition. Спирам тук, тъй като за тях ще говоря наистина с малко подробности. И петата фаза е, когато ще е до време за теста, как преговарям. Но, подобно като ПСВ, преговаряме. Тук сме на една позиция. Наистина, аз си правя не в календара, но в Google Sheets просто. Пиша предмета, пиша темите и пиша дати за преговор. Като аз искам да преговоря темите два-три пъти, а не само веднъж. И сега ми и дати. И си минавам по тях, когато мина цъквам, зелено, да не стане квадрат, защото съм го минал от тъл преговор, или жълто, ако не съм го довършил или не съм доволен от резултата, и минавам по него. И как преговарам всъщност, ако преговарям нещо по-теоретично или по-концепции, като философия, литература и така нататък, мога да пиша седа по темата, мога да използвам, не да знам, да правя изпитни тестове и така нататък, и ако е по-суха информация, като по химия, боговия и така нататък, използвам флаш карти. Това ще каква е. Виж го в най-простата идея. Една карта може да е дигитална едно. От една страна едното лице е въпроса, от другата страна другото лице е отговор на този въпрос. Вие гледате въпроса, мислите, отговаряте с ум, после обръщате и сравнявате с отговора, който сте написали на спокойствие. Аз по-скоро дигиталните, като на хартия това ще бъде някакъв огромен цикл за, за спазване, и съм несръчко, така че ако се да направя такива карти, не е много да си порежа пръста. Дигитално използвам приложението Anki. И не още описанието, пак много популярно, пак много полезно и той има вграден вътре Space Repetition, което какво е след малко. Това е, знам, че много информации ви си изсипа, а сега вече мъквам. Пет фази, това е моята система.
1: Не, не, супер беше това. толкова по-подробно, толкова по-добре, защото не, човек наистина може да види какъв ти е процесът и да види дали някои неща може да ги вземе, защото аз това, което а, осъзнах от а, това цялото ми време, прекарвайки в а, <реш> обучението по продуктивност, ако мога така да го нарекам и четенето на стати и гледането на крипове, е че е, е много рядко някой човек, буквально да му вземеш неговата система и едно към едно да я правиш. Почти даже е невъзможно да не кажа. Не съм го срещал аз досега. Така че е, хубаво, че ти ни каза така как е, ти го правиш, не и аз поделих малко, по- малко по- по-върхностно как се случват нещата при мен. И така, а, защо казвам обаче, че няма да работи това за вас, ако е абсолютно също копираш едно едно, правиш абсолютно също при мен, което е Алек спра или което е аз правя. Защото ние както в началото на епизода казахме, че а, хората имат различни цели, имат различни а, силни страни, слаби страни и а, имат различни интереси. И тези неща, всичките като ги а, събереш в едно, а, се задава въпроса каква е целта с ползването на тези тактики. А, и това е много важно да го кажем, защото а, за Study Hard и Study Smart има, има си различни хора. Едните, които uh, study, uh, които искат да, да, не, да учат uh, по-ефективно, uh, могат, uh, имат, аз се сещам поне за две опции. Едната е, че искат да прекарват по-малко време учейки и правейки други работи. Uh, хобите и така нататък. Или искат да могат да учат повече. За Study Hard е малко вече по-еднообразно, защото там а, може всеки да си го ясни, че това са хора, които повече просто искат да учат. И това е, защото искат да напреднат или а, защото харесват процеса.
0: Така че, а, да. Да, основното е да се координираме целта с начина на научение. Тези хора, които тук да учат смарт, тези хора, всъщност, предполагам, че биха искали да се подготвят много добре за теста или изхвърлянето, да изкарат една добра оценка и това е. Тоест, там да свърши историята. И това е нормално, ако предмета, който учите конкретно, не ви е интересен или смятате, че ви губи, да кажем, време. Например, ако сте решили, че учите медицина и по някаква причина учите история, но не че е много правно мислите, но да кажем, че казвате, това не ви трябва, няма да си дам толкова взор, ваше право, ваш избор. Но трябва да осъзнаете, че всички има своите рискове. Тоест, тези, които учат смарт, не могат да очакват да влипнат в материала, защото просто не си дават времето да го направят. А тези, които учат хард, не могат да правят много други дейности извън учението, тъй като пък много време отделят в ученето. Така че ако човек, осъзнае тези плюсове и минуси и рационално вземе решение за това как ще действа спрямо целта си, няма да имате проблем и то така се гради върху това решение и вашата да система на учене. Така че всичко е свързано в този случай.
1: Аз всъщност имам една дилема, свързана с Study Hard и Study Smart и границата между тях. А, и тя е следната, че понякога, когато а, учиш по-здраво и за по-дълго време, това нещо само по себе си звучи много добре. Обаче, както вече знаем, защото сме го говорили цял предишни епизоди, поне така си мисля, а, че не колкото време а, вложиш в нещо т.е. време вложено в нещо не значи не е равно на по-качествен резултат защото аз мога сега да отида 2 часа да играя футбол обаче ако седи на скамейката не, няма значение какво се случва там аз няма да стана по-добър в футбол така че а, въпрос ми към друго, не те дали а, имаш отговор на това, ама ми е интересно помислиш, дали как по-точно а, да се определи тази граница между това, а, хем да учиш а, сравнително много и да получиш този обзор, за който ти говориш, който го няма, ако искаш да учиш много ефективно, но все пак да учиш и ефективно. Защото мисля, че това е средата между двете и за мен е много трудно да я определя, така че не знам ти дали може да определяш.
0: Да, ами, предполагам че като учите хард, ако ви много часове, ефективността малко намалява под дефиниция. Но, за да не намалее много, спо мен има си и начини, тъй като study hard може много лесно да се превърне в уча два часа и почиваме 2, и после пак уча 3. Якаква такава система. Така че има два компонента, с време на това да учим хард, да но да не си купим времето и да бъде ефективно. Първото е продуктивната почива, което ще коментираме в следващия епизод, как се почива продуктивно. И второто е да, докато учим, пак се учи хард, нали? да учим по начини, които са провокативни за нашия мозък, са активни начини. Какво е активен начин и за това ще коментираме. Но да, т.е. ако прекараш 8 часа, четех учебника, това е загуба на време за мен, но ако прекараш 8 часа, търсеки информация и правяки тестове, решайки задачи, това, това вече стъди хард. Така че, ако трябва да една граница, границата е в метода на специфична.
1: Да, т.е. за да общия, ти, ти правиш разликата в целта да. между тия неща, защото Човек, който не иска да учи чак толкова много, няма да има тази картина. Обаче, човек, който просто иска да е ефективен в ученето, може да я има тази картина нали, по-обща и по-цялостна, ако учи малко повече. Да, точно. Да, това това да. е важно. Така, че, нали, са, това, това са основните неща, на които ще обсъждаме днес, и плюс са нещата, които Алекс преди малко каза за по-точни тактики, но са. Мисля, че е време да обсъдим по-точно uh, Study Heart и Study смъртът uh, започнем с Study Hard.
0: Да, съгласен.
1: Да, значи uh, Study Heart. Какво значи това? <съква> това значи uh, човек, който... То не е човек ми, метод. Uh, който се uh, об- обосновава на това, че uh, трябва да влагаш много часове в ученето, да си много мотивиран да го правиш, но и да имаш много дисциплина да го правиш. Ние говорихме за дисциплината вече и много фокус, както вече казах, и за фокуса говорихме. Дисциплината за какво е нужна, за да можеш да учиш много време, трябва в трудни моменти, когато те мързи или каквото и друго нещо да си спречи на пътя, трябва да си кажеш, не, аз имам цел, продължавам, а фокуса бе, може сам да си съвъсни, то фокус ни трябва за всичко. Така че да, като цяло мисля, че това е study hard, ако ти имаш нещо да добавиш.
0: Основите са тези, да. Двете основи на study hard са дисциплина фокус, като много ви препоръчваме, ако това, което говорим, сега, ви е интересно, Нашия предпоследен епизод, ако спрямо този, е за фокуса и преди него говорим за дисциплина и навици. Дълги са епизодите, знаем. Проверете ги обаче, ако ви е интересно, тъй като там обясняваме на дълго и на широко според нас как се прави дисциплина, какво е навик и как се прави фокус, как се гради фокус. Но, освен тези две неща, това не стига според мен, има нужда, както ти спомена, аз думата мотивиран, човек да има, ако не интерес, то може да има интерес, може просто да каже. В свободното си време, се едно, бих правил това. И това е ключово за мен, защото ако вие в, като, като хоби имате занимавка с някакъв предмет, вие на практика сте готови да правите study hard. Защото има, познавам такива хора, които примерно за, за почивка учат математика. Звучи малко странно за някой от вас, сигурен съм, но всеки човек си има свой интерес. И ако това ви интереса, вие сте почти, почти готови се съдиха. Просто трябва да вкарате малко, 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 малко дисциплина. Ако нямате толкова голям интерес, но пък имате една много ясна цел, която по път е емоционална. Аз нарочно няма да кажа мотивация, защото коментирахме каква е мотивация в д- 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 дисциплината епизода с контекст на виците и да не го обмешам. Няма да кажа мотивация, но разбирате какво имам прави, Така е емоционална цел, която може да бъде м- разнообразна. Може да бъде. А, искам да бъда първи в класа. Много искам това. За това ще, ще, ще уча много, за да бъда първи с най-много разбиране. Защо не? Това също може да ви е цел. Обаче, нещо, което се коментира по-малко на темата хард поред мен, е добре, ти учиш здраво. Имаш дисциплината да продължа да учиш здраво, но какъв е ключовия за мен бенефит, ключовата полза от това да учиш харта? За мен. Да.
1: да. Значи, за мен, както ти каза, просто си даваш повече време за да разбереш някаква концепция. Това е на, на най-базовото ниво. А концепциите в училище и предметите, които учим, са най-основните. И колкото по-добре разбираш основата, толкова по-лесно градиш нагоре. Така че аз смисля, че това е най-основният принцип на Study Hard. Другия принцип, това, което казахме, набледнахме много на дисциплината и фокуса, тези две неща чрез а, а, тази практика, Study Hard се изграждат. Защото ако не ти се, примерно ако а, учиш по час на ден и просто си драсваш там домашните някакви таки неща, не ти трябва почти никаква дисциплина за това. Обаче, а, да седнеш, примерно, а, или да станеш много рано, или а, късно вечерта да учиш, а, ти трябва дисциплина. Фокус естествено, че а, и той ти трябва. И тези неща може с Study Smart да ги а, придобиеш. Мисля, че най основната идея на Study Харт е повече време да даваме на нещата да се случват, защото а, всеки в някаква част от живота си стига до заключението, че има лимити. <съква> и а, <съква> това не е приятно да го осъзнаем, обаче е нещо, което трябва да го осъзнаем. И а, просто на най-базово математическо ниво, а, човек, който е по-умен, ще може повече неща за по-кратко време да направи. Обаче човек, който не е чак толкова умен и просто а, а, влага повече време, много често може да победи този, който е по-умен и който е по да. Така че а, това е принцип на Study Hard, който аз много харесвам и затова е според мен а, важно това да, да го знаят и да го
0: практикуват. Да, при мен по-скоро, ако нали, трябва да коментирам, основното предимство, за мен, което е се, с красотата на това да учиш, е, че имаш мнение вече. Когато човек седне и наистина се задълбая в една тема, само мога да дам един по-специфичен пример, ако не сте фенове на литературата, търпение, ще бъда кратък. Аз съм изключително голям фен на Христо Ботев, и като личност и като а, писател. За мен това е най-гениалният, борски, да не кажа по-нагоре, а, поет. И сега, аз, аз като имам такава емоционална привързаност към Ботев, имам интереса и, и имам дисциплината до някъде, това да се хвалим много и мога да поддържам някъде фокус, това имам основата да уча хаза за него и съм го направил и аз съм търсил толкова информация за Ботев, че вече имам. Чисто, кристално ясно мнение по много аспекти от неговата а, философия, идеология а, и патически намерения. И това, че има мнение, това просто е изключително полезно по две причини. Причина номер едно. Аз на тестове и на есета. Мога да развия оригинална идея за ботев, тъй като малко хора имат толкова много време за ботев. Друг ще има за Алек, друг по химия ще има за атоми, нали? Но това, предизвикате, да имате мнение, тези хора, които имат стадий смарт, имат мнение върху основното. Няма това дълбоко емоционално мнение, което е свързано с емоции и са го раз, разцъкали, нали? С новото време. Това е, да ме много красиво представиха. О, да, да,
1: това е супер. Между другото, свързано с мнението, що е толкова важно да имаш мнение, не е само за да можеш да напишеш хубаво есе или да изкараш хубава оценка, да и ти това го казва. Това можеш и с Study Smart и с малко време да изкараш хубава оценка. Да зависи какво се учи, къде, все такива неща. Но това да имаш мнение още от ранна възраст и да почнеш да виждаш, какво значи да има мнение, е много полезно. Защото после, а, когато е <съкъм> пораснеш, не, че ние вече не сме порасна, но още повече, нали. А, истината е, че хората много често ще, ще искат мнение и ще го а, съдят това мнение. И на базата на това мнение, вие ще взимате решения, които имат последици в живота. Така че а, това е една от основите неща, които трябва да, да могат да се правят от а, не, така по-ранно време. Но всъщност аз не, като като бях представен на тази концепция за Study Hard и казвам, добре, какво значи Study Hard, в смисъл ти не мога да учиш 10 часа на ден или 20 часа на ден, трябва да спиш трябва да ядеш такива неща. Така че сега, за да го обобщим малко, това може а, да обясниш ти, ако искаш, какво е The Rule of
0: 8. Да, това е, ако сте по-нови а, в тази концепция за продуктивност и study hard така нататък. The Rule of Eight, а, или на български правилото 8, е много полезен начин да се да разпределите времето на най-базово ниво. Сега, едно да има 2 часа. Сега. Параболото 8 казва, че вие ще спите 8 часа, ще учите 8 часа и ще правите нещо друго, извън учене слаж работа, ако сте по-големи, ще правите нещо друго, Хобита, ще... не, това включва яднене, разходки и така нататък. Сега, естествено, има, има въпроса за ученици, дока са училище какво правят? Тук сте в училище, вие на практика учите, така че това време се отделя от вашето време за учете, от час за учене. Примерно, ако сте в от, да я знам, от 8 до 2, това са колко, са 6 часа, те са от учението. И вкъщи учите 2, това прави от час за учене. Разбира се, м- понякога тази система не работи. Примерно, за нас, особено а, за нас, тъй като искаме да имаме много добри оценки, 5 може съгласим да по на 9, искаме малко повече, ние сме study хард. Така че може малко да променим идеята. Аз спа по 7 часа, но си давам 9, 10, 11 часа учене и намалям и малко от свободното време, и нали, става 6, 6, 5. Много важно е само да кажем. Свободното време включва отиването до училище, яденето, Те отбитови неща са оттам. Не ги вземете от другите, за да се сподмени. Така вие сте ми са Ученето е чисто и просто учене. И като си планирате така малко си нагубите това правило, това може да ви е началото на една рутина. Аз като правил, когато го взе, го практикувах, то, както ви казах, 7, 11, 6. 7 часа спах, 11 учех, 6 има свободно време.
1: Да, това всъщност и аз в началото се малко се бях объркал, като почвах да ги uh, разбирам тия неща и да се информирам. Uh, и си викам. Е, да, то аз така, ако го сметвам и примерно аз 8 часа или 7 часа спя и след това имам още 16 часа а, не, махаме 6 за училище и кой, имам 10 часа обаче не става така много, защото а, всичките тия неща, ядене, стане тия неща, които м- ги правим всеки ден, нали за да живеем а, не, не влизат много в тази проста сметка а, така че, аз мисля, че на мен лично проблемът в началото беше, че ам, разделях много а, свободно време и учене <съща> и какво се случваше понякога, че аз примерно а, уча за някакво време, обаче а, по някаква причина си мисля за свободното време и тогава не се фокусираш и така нататък. Обаче, ако почнеш да си променяш начина на мислене за това и си кажеш, примерно, както Алекс, аз сега няма нужда да уча за Ботев. Не, учителката ми не го изисква това. Обаче ми е интересно да разбера това. вече при него, и мисля, че като цял и ако вие го направите, ще значи, че не е ваше училище. <също> защото ти не си там а, не, просто защото трябва да ходиш там. Ами вече имаш и интерес към това нещо и си активен участник в този процес. А, какъвто си в хобитата и така нататък. Така че това мисля, че е важно, че не трябва да е огромна разликата между а, свободно време и ученето. Това е другия проблем с work-life balance който не знам кога ще го обсъждаме, но най вероятно и, и в бъдещни
0: епизод трябва да го обсъдава. Трябва да. И да, мисля, че по този начин можем да кажем, те теми до голяма степен покриват идеята Study Hard. Ако искат е по- още о- повече информация, има интернет, има ги нашите страници в Facebook и Instagram, като може да ни каже примерно, искаме още информация по темата или искаме ви да говорите повече по темата, или може да ни споделите мнения. Instagram, Facebook ще доколкото най-голямо удоволствие на вашите позиции по тези въпроси. И сега може да преминем вече към другата страна на аргумента. Study Smart. Да, Study Smart
1: е много интересна концепция, защото аз по принцип много обичам да съм ефективен. Аз че всички. Това би трябвало да го харесват, защото просто. Да, това, това го свързвам и с идеята за губенето на време. Защото даже и да а, учите много здраве по много време, може да си го губите това време. И тогава а, смисъла от Study Hard и всичко това, което говорихме сега, за по-дълбоко и такива неща, изчезва. Защото а, е важно а, все пак, че учите, че има някакво състояние в това учене. А че не е просто, да, аз съм седнал на бюрото и гледам нещо, и това значи учене. Така че, а, за Студи е много важно за мен. И аз затова казах, че трябва да има някакъв баланс между тези Не може да е само едното, не може да е другото. И мисля, че а, една от причините, поради която аз харесвам Study Смарт е парето принципа, който плъша рече, а, че. 20% от нашата работа, т.е. 20% от времето, което прекарваме в работата, което е най-основната част, там където взимаме основните концепции, дава 80% от резултатите на теста. Защото а, това са най-основните концепции и ти, като си ги разбрал, може да постигнеш много висок резултат на те, теста. И това нещо а, е основополагащо за StudySmart, защото а, когато си кажеш добре, аз а, какво правя в момента? В момента правя нещо, което знам, че ще ми даде резултати. Защото и, и то е малко трудно, да се, но трябва да се наблюдате. Защото, примерно, аз ако чета а, учебника по история, а, ако прочета няколко урока, примерно, да кажем 10-15 страници, няма да съм толкова ефективен, колкото ако, примерно гледам някакво а, видео в YouTube, което обяснява материала и си а, взимам бележки за това. Така че а, това мисля, че е един от основните принципи за Study Smart и за... Не, всъщност защо аз съм такъв подръжник.
0: Абсолютно и тук може да видите разликата се, или как се корелират. StudyHard и Стади Смарт тарите ако може така да кажем, ще направят тоя парето принципа, ще го използват ще кажат. Ще направя това, това, това и това, 20% за да имам да покрия 80% от необходимите стандарти в училище. Като повечето пъти, това е 6.00, ако го направите, перфект. Те тези 80%, наистина, много пътният такива стандартни тестове, ако не 6.00, са 575%. Искам да кажа, голям процент покривате. Гранзите шишицата, го направете правилно. Стади хардерите обаче ще започнат да чоплят от тези 80% работа, които не са толкова ефективни, тъй като дават 20% от а, резултата, защото тези 20% съдържат нението, което коментирахме, съдържат информация, която няма да получите, ако нямате интерес към това, и съдържат детайлите, които ще ви накарат да сте една стъпка напред, един ход по-нагоре от останалите, тъй като сте отделили допълнително време за тези. Малки 20%, които остават.
1: Да, и така двете неща се допълват в най- най-хубавия начин. А, така че м- това, е, това е много важно като общение да го направим. А, друго важно нещо, за един, един друг аспект за Study Smart, който сега се сещам, е а, като цяло концепцията за Deep Work. И това всъщност е малко по-различно за тебе от Flow State. А, каква точно е разликата?
0: Да, много хора и с правото някъде казват това е едно и също, просто от други имена. Не съм съгласен, защото за мен е Flow State. Много кратко, ако някой ни гледа за фокуса, Flow State е момента, в който ви имате абсолютен фокус, нищо не ви разсейва и сте напълно коментирани на 100% това, което правите. Това е Flow State, т.е. абсолютни фокус. Сега, за мен разликата е разликата че а, при flow state вие сте вътре в нещата. И вие не осъзнавате, че сте в flow state Вие просто сте в него. Той е служва малко като магия. А пък при deep work, вие осъзнавате, че сте в deep work. А, осъзнавате, че студият, че, че учите смагат. Просто максимизирате, увеличавате максимално своите действия, така че да бъдат а, най-ефективни. Тоест, deep work ще включва... А, без да търсите допълнителна информация, без да ходите в допълнителни секции в интернет, без да гледате, знаете ли, че областта в страницата по история, примерно там в учебника, напълно концентрирано спрямо материала да изкарате тези 80% тази полза. Докато в State вие ще търсите информация, ще ровите по-надълбоко, ще правите връзки, ще сравнявате концепции и така нататък. Това е да ме нарадвате. Това е D-Porка си е строго към Стъди Смарт. тъй като той позволява да изсмучате максималното от принцип, парето принцип.
1: Да, аз между другото го мислех, се сещам за като цяло три категории за ученето, които могат да помогнат за ученето. Едната е естествен талант. Примерно някои хора са талантливи по математика. Просто им се удава повече, решателни. Другото е времето, което си давате за тази да, задачи. Тоест човек, който решава повече задачи, ще има по-добра оценка от човек, който решава по-малко задачи. И третото е ефективността. Защото а, всички имаме а, 24 часа, всички трябва спим, да ядем, всички да ти е нормални неща. И накрая вече, ако а, вземеш двама човека, и единия учи максимално много часове, да кажем, че има 6 часа свободни а, и е покрил всичките тия Ходиме на училище, направя всичките тия а, други неща, които казах. Има 6 часа свободни, ако и през 6 часа учи и взем, абсолютно, а, и взем друг човек, който също учи 6 часа, вече а, времето не е компонент. Защото те са напълно еднакви в това отношение. И така, понеже не можем да се направим по-умни, в смисъл, каквото ни е дадено, ни е дадено. Може се развиваме, но всеки си има капацитет и капацитета не може да го увеличиш. Тогава вече идва ефективността и тогава идва на и Study Smart. И аз мисля, че най-важното за ефективността е да се познаваш. И тук, а, мисля, че е много важно да кажем, а, Специално за ученето, какво значи да се познаваш? За ученето не значи какъв тип хора харесваш или какъв тип спорт харесваш, ами как учиш най-добре? Защото ти можеш, аз най-пак ще се върна с примера за това, някои хора могат да се фокусират много добре, да четат учебника, да разберат всичко и да са ефективни и това да им е достатъчно. Обаче някои хора, примерно като мен, ще ми е по-лесно да гледам а, видеото и да си пиша някакви бележки. Така че, а, да, кови са а, според теб, и то не според теб, ми като цяло но и това, от което а, ние успяхме да потърсим и като информация основните типове, учащи. Аз мисля, че много хора са се срещали с това в училище, защото сме чели текстове. Yeah, Това не аз, аз,
0: аз така да, със. Само преди да минем м- м- на тези типове, така, нещо, което не съм съгласен тук, и тук може да призвикам някакъв разговор ръкъвно, в м- мрежите или така, да хората такова мислят. А, според мен е, не е вярно, че човек а- има капацитет, не може да мине след него. Аз ти го представям като следното нещо. Имате вложеното усилие, и имате едното сло, което го умножавате. Съедно. Примерно, да кажем, им, че имате две, е, Нека като економика. Един човек има две, две ябълки. Иска да ги продава. Не. Той има същата стока, която ако ги продава за лев 50, ще има 3 лева, а другу, като ги продава за 2 лева, ще има 4 лева. Така малко като математически имаме, имаме го и с усилието. Усилието, което влагате, може да бъде едно, една ябълка, две ябълки, три ябълки, така нататък. Число. И крайният результат на вашата интелигентна капацитет по-скоро ще бъде. Това, тази стойност на вложеното усилие, умножена по таланта ви. Това, което ви е дадено даром да кажем, дадено вие е под генетика и не знам какво друго. Съответно, ако вие много увеличите първото нещо, първия компонент, можете все спокойно да имате по-голям капацитет, някой, който има по-голям начален талант. Просто иска повече време, дим, иска повече усилия.
1: Да, това, което аз а, мислех, без да влизаме в а, много големи дискусии, защото ефизода пак ще стане голем, но това, както виждате, не ни е на нас върване. Аз това, което имах предвид е да кажем, че вземеш двама човека, които а, работят еднакво време. И пак, как ти казах, 6 часа и двама. Знаем абсолютно еднакви неща и двамата, примерно, ползват не ползват една и съща система, защото това не би било еднакво ами ползват най-ефективната възможност система за тях, да им даде най-много адвантич аз съм сигурен <съща> и аз това казах, че единият човек ще се спра по-добре от другия и то, това няма лошо в това ама просто аз ако сега а, пея нон-стоп цял ден, холона уроци и не има треньор, такива вокал коуч и гледам техники и буквално целия си живот го а, дедикейтно на това да, да стана супер певец. Аз може да стана супер певец, но няма да стана Майкъл Джексон.
0: Примерно. Типа, Набеляза, топ-виз, което въобще не ми харесва, топ-виз, което най ненавиждам. Най- 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 най-
1: най- кажи, кажи Марая ня- Керри, няма
0: значение, няма
1: значение кой, имам предито някаква легенда. Да, това па, Може да го приложиш за абсолютно всяко едно ниво, аз това имах. Иначе са, а, аз и аз съм поддръжник на идеята, че а, хора, които са по-талантливи, ако в началото, а, понеже аз най- гледах тука, много е интересно какво се случва, когато събереш талантлив човек с много амбициозен родител, oh, 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 oh. който а, а, много а, помага на това дете да се развива още в ранните стадии. Ето тогава може да получиш нещо като а, някой твой любим тарец.
0: Не, тук вече отида в дълбоките. Това
1: да, много. Така че, да, аз това казах, че просто а, имаме някаква даденост. Но, човек, който е мързелив и е талантлив, а, съм 100% сигурен, че някой, който не е чак толкова талантлив, обаче а, прави всичките тия допълнителни неща, може да го победи.
0: Аз разбрах тази аналогия математическа към еднакво време и повече се прочитаванта. Просто изречението, което ми не стане е, че капацитета ви е еди какъв си, какво да правим. Това само. Иначе разбрах ти логиката, че ако имате еднакво време, еднакво всичко, Накара кара се свежда до талант. Но сега да се върнем към това, което споменах преди малко за типовете. Да, мисля, че има пет основни а, типа учащи, тип лърнърс. Да, да, да и кажа, всъщност да, Основните пет са. първи е визуалния, този който ще учи, гледайки, наблюдавайки някаква информация и някакви действия. Имаме второ, акустичния, който ще учи слушайки неща. Вербалния, който ще учи като говори, като ще как се говори за някаква тема. От вербум, говоря на латински. Кинестичния, който може би е най-редкия, който ще учи като наблюдава движение или като самия той се движи и прави някакви две в своето тяло, задължи някаква информация. И последния, който не, не знам прилагателно, то този, който уча добре Пишейки и преписвайки не, не на теста, моля ви, а, преписвайки своите да записки някаква информация много пъти, като мине през ръката механично, така го запомня. Mm-hmm. Да, и аз а, има един проблем,
1: който имах между другото с а, точно свързано с типовете участия е, че а, примерно а, в началото, а, като аз учех английски, а, ни караха да преписваме думите, за да ги запомня. И това, може би, ми е помогна. Най-вероятно ми е помогнало, защото тогава съм бил малък, въобще не съм ги мислил тия неща, какъв тип съм. Обаче ми е интересно дали а, м- повече щях да науча, ако това не беше за всички а, писани. Тоест, домашното за всички е абсолютно една, всички се ще правите едно и също и всичките по еднакъв начин ще научите нещата, я стане. А, и се чува дали нямаше да е по-ефективно, ако, примерно, а, базирано на това аз какви индикации давам, че уча най-добре, така да учех. Ами не чрез писане и дали това ще ще да е по-ефективно и щеях повече думи да Но и това е друг въпрос. Сега вече аз имам доста контрол на това как ще си уча нещата, така че мисля, че това много ми помага да разбера какъв тип съм. Аз съм визуален. И mm. дали ще защото аз съм 4 учебника, и ще е видеото и това всичкото така. Другите малко по-далечни ми се виждат. А това с кинестичният тип ми е много интересен. И това въобще не мога да си го представя да но да, има всякакви
0: хора. Да, аз бих казал, че, Мисля, че не може да че само един вид, но е най-вече едно нещо. Аз със сигурност не съм изобщо кинестичен и да кажем механичен, този, който учи приписвайки. Тези две неща не ми помагат. Да, аз също съм почти изцяло визуален, обаче м- нечесто, но понякога съм и вербален, тъй като комуникацията с хора и обсъждането на една тема ми помага. Особено като го чул от различни хора. Акустичен в някакви много редки случаи също. Да. Но най-вече визуален е, да.
1: Да, то всъщност вербални да, да участваш в дискусии по тази тема мисля, че като цяло трябва, не съм сигурен, ама универсално трябва да помага. Защото просто чуваш различни перспективи, виждаш някой как се е подготвил за нещо, така че това може да го свържем и с визуалния и така. А, но сега аз мисля, че това е достатъчно за тия типове, защото то беше важно да ги обясним и да кажем Uh, защо са важни. Ти имаш нещо да допълниш?
0: Нещо за бъдеш, защото отново подхвърляме още една идея. Споменана че ръжен тип домаш би бил добре за различния тип, тип uh, learning, за на тип хора, които учат. И тази система е използвана в uh, прочутите, известните, infamous скандинавски образователни а, системи.
1: Да.
0: Някой път трябва да се поговорим за тях. Да, така.
1: Yeah. Там са там много интересни <laughs> да. да, сега като някакво повече да добавим а, мисля вече понеже ти обеща това вършено в началото а, да поговорим малко за тези тактики а, които ти най-каза, че ги включваш в твой план, които и аз използвам и а, смятам за много полезни като може да започнем с а, Active Recall Poate,
0: така да. Значи, е, хора, знам, че тук не сме някакви фигурута, да ви казваме какво и как, но тези две неща не са нашето тем, това са изобретения, yeah. не са изобретения, идеи, с много, 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 повярвайте ми, можете да намерите в интернет, е, научни изследвания на психолози, е, педагози, така нататък, и са доказано научно изключително полезни, Вкарват цялата тема за ученето на едно съвсем нов ниво. Когато ги открих, беше буквално едно, откривам топлата вода, беше феноменално тези неща. Active Recall и Space Repetition. Почваме от първото. Какво за Бога е Active Recall? Значи, Recall, идеята не е, че нещо се го връщаме, го възвръщаме а, към повърхността в някакви по-научни теми. В Въз случая възвръщаме нещо от мозъка си. Активно. Active Recall. Идеята е, че не трябва да учите пасивно. Тоест, не трябва а, информация да минава през очите Ви или да минава м- през мозъка Ви, само да го слушате така нататък, какъвто тип хора сте, или само да го говорите. Това, което трябва да направите е след това да накарате, вместо да вкарвате информация в мозъка си, да се опитате да изкарате информация от мозъка си, тъй като това е теста на практика. Тестът е изкарени това, което знаеш. Следователно, приемени за Active Recall в този рът биха били най-известният пример флаш картите. Тъй като флаш картите, също това, което ви кара да направите, имат един въпрос. Нямате нищо по него. Как ще е на теста на практика? И вие сте длъжни от това, което знаете, да изкарате информацията, която имате за този въпрос. След това обаче сравнявате с отговор, който е на задната страна на флаш картата и сравнявате. Аз какво се спомних? Това, това, това и това. Какво не помня? Това, това, това и това. И тук още малко продължа, като. Въпросът на това какво не помня, това, това, това и това идва в момента на Space Repetition. Какво е Space Repetition? Буквално е повтаряне на информацията Repetition на интервали от време. На мно, на, не много големи, но на много пъти повтаряне на тази информация. Да кажем всеки ден, всеки два дни и така нататък. Защото, като повтаряте на информация много пъти, мозъка ви запомня. И за това така нареченото cramming, т.е. да учите деня преди теста, можете да помогнате за тест, то после го забравите. Докато, ако да кажем да 10 дена за този тест и всеки един ден, сутринта и вечерта, мине чрез active recall, нещата са свързани тези нещата са възможно да имаме една флаж карта, минете сутърни вечер. Това, което знаете, отговор мине през вас, всеки път. Два пъти на ден, за тези 10 дни, шанс това да помните за една година е огромен и, да, и аз като опит мога да го докажа, помня тъпа, суха информация, по полиография от 9-ти до сега, Тъй като тогава я бях използвал тези два метода, буквално всеки ден за два месеца, помня това да просто вече се сигурно е експринтирана някъде в мозъка ми тази информация.
1: Да, мисля, че много добре ги обясни и двата метода и как по-точно трябва да ги комбинираме. И аз какво имам да добавя към това? Каква е проблема според мен при транзишън от пасивното към активното учене? И защо е толкова трудно? всъщност? Трудно според мен е защото когато четем нещо, защото пасивни начини на учене е да Четем учебника е така просто. И най-вероятно да почерта. Какъв е проблема с това? Че ние. Значи, първо проблема с всичките тия неща е, че в началото, още когато се учим да учим, а, най- примерно в първи клас, да кажем, или е да не кажем първи и втори, там трети, никой нищо не ни говори за тия неща. Там имам чувство, че е като просто. Да, учи. Ма как <Музътър> учи? ми учи. Не, че ти го, запомни го, учи в учи фрак. И, и това, това ми е интересува че никой не ги го говори тия неща в учиш. Аз мисля, че това е най-важното нещо. Ти ако не знаеш как правилно и качествено да учиш, какъв е смисъл от това цялото нещо? Какъв е смисъл от това да го учиш, като че го забраеш после... Не, след една-две седмици, и то тук идва и. Ние м- не знам в кой епизод го говорих, двама темата за зъбовете. Да. Нали. То а, някъде е осъзнато, обаче някъде не е, защото има зъбори, които просто си учат, както не са ги научили в началото, и им се получава, и после го забравят, защото просто не ползват тези методи. Та идеята ми е, че когато а, пасивно само четеш учебника, а ти се залъгваш, че нещо учиш, защото мозъка ти вижда информацията и я разбира. Ти можеш да четеш. Научил си се да четеш и да разбираш информация. Да. Обаче това е различно от това да я знаеш. Тази. Тоест, ти да сканираш учебника е едно, да я разбереш какво се случва и е друго да можеш това без учебника да го изкараш от себе си, както Алекс казвам. Примерно, да си извадите, четете учебника и да си извадите на един бял лист и да напишете най-основните неща. Е, това вече е научен нещо. Така че, а, това е много важно да се знае, че едното колкото и да е приятно, и даже на мен ми създаваше усещането, че аз съм по-умен. Защо? Защото когато а, просто разбираш нещата в учебника и просто ги четеш, ти си казах, добре, аз това го разбирам, супер, значи съм го научил, значи имам а, 6 на теста и после на теста няма 6 а, и тога изпадаш в криза. Не <laughs> важно. <laughs> нали, а, да, да можеш да предотвратиш тази голяма криза, трябва да минеш през малки провали, така ги наричам, защото то си е провал буквално ти. Първия път, когато прочетеш някаква дълга информация, целият урок по история, няма да може да извадиш един бял лист, да напишеш всичко точно и вярно и да направиш един пробен тест всичко да ти е вярно. Така че, а, аз мисля, че <таркъл> трябва в началото повече а, да се проваляме за да учим и то тук идва и идеята, че а, провалите са нужни за успеха, защото много хора до казват, аз се провалих край. Не, то точно провала те прави да успееш. <също> що да се учиш от нея. Така че, а, мисля, че това е много важно да се разбере и да се превъзмогне и да не е само едно такова... Бе, пасивност е най-хубавата дума за това. Просто да четеш и да си мислиш, че ще стане нещо. Защото просто няма стане. Така че да, мисля, че а, аз това мога да добавя към това ти, което обясни много хубаво. А, и това, че тия двата метода и на намеса и вполовина, нали? Така че, да. да
0: Основното, за да затворим да и тази последна тема, е м- ако сте сигурни, тъй като можете сте по-нестандартни, може да не правите флаш карти и да не че четете ученика, като това е пасивно, но има някакъв своя си начин на учене, което е страхотно, все пак има пет типа, е, сигурно има по-специфични така нататък, всеки си е своя учащ индивид, хубаво. Въпросът е дали е п- активен или пасивен. Най-лесно нещо да го проверите, дали нещо активно или пасивно, следното. Докато го правите, се запитайте: Аз сега приемам информация или изкарвам информация? Трябва да изкарвате информация. Изкар... Ако, го правите, ако изкарвате а, знание навън, върху листа, или си го припомняте просто така нататък, това е активно. По предмети като литература и философия, примерно, аз забравял, че най активното което може да правите, е просто да си вземете една вода или един чай да се забиете и да гледате стената като пълни да и да мислите. Значи, разсъждаването по литература и по философия особено, и по някои други прометили. Но математика вчера получих прозрение как работи нещо, докато гледах тъпо стената, а, и разсъждавах. А, това помага адвента, тъй като вие на практика си съставят някакви концепции, разсъждения, понякога използва с себе, си, ако сте по стенциални като мене, на ум. И това като го направите пет пъти, това е много масивно изкарване на информация. Е много масивно е, карате мозъка да те тази информация. И още нещо последна истина. Пасивното учене е популярно много, тъй като е приятно, и тъй като има много малка съпротива. Обаче, а, и е причината, активното да е много популярно, тъй като активното е по стресово. Тъй като ти си да на въпрос, да си на тест, и при фашката има го, окей, ако аз объркам, аз съм объркал. И стах вдробен и така нататък. А, ако, примерно, имате толкова хубава тактика, пишете на бял лист. Вземате един бял лист, напълно бял. И така, ако темата ви е била ваза, пишете по за вазу И по-коректните теми, после проверявате. Там има риск от това да се проверите през себе си. Обаче, това е напускане на зоната на комфорт и поставяне под стресова ситуация. Това са ключови неща, тъй като колкото повече вие нямате зона на комфорт, като я разширявате без крайне, колкото повече вие натукате на тази зона на, на комфорт, и колкото повече свиквате да учите и да се представяте академично, под умерен стъд, се се са в нали, не е тест, стресът е умерен, но е по голям от пасивното учене. Толкова по-вероятно е първо да имате самообладание на изпитите, което гарантира по-добро представяне, тъй като паниката е най лош съветник. И второ, гарантира ви активно, сериозно, за да учене, което е целта практика.
1: Аз, между другото, и това, и аз последно казвам, на най-базово ниво аз мога да го определя от гледна точка на човек, който преди това също го правех. Аз това не съм го правил от, от как съм бил във втори клас, тия всичките активни неща. Uh, Най-голям uh, чисто математически, ако го погледнем uh, ти си казваш добре, аз ще се проваля 10 пъти докато уча или ще се проваля веднъж на теста това мисля, че някои хора uh, го, пра- го слагат на една везна и естествено, колкото повече пъти се проваляш, толкова по-зле за повечето хора и затова мисля, че избират нали това, но, както казахме вече, а, едното има много по-голяма стойност и то даже не е и теста, честно ви кажа. Значи а, не е даже и тестът ми е това, че сте научили нещо. Защото, представи си това. А, пример, ти след 10 години, защото това е нещо, което съм забелязал, много възрастни, а, и то не чак толкова възраст, мина 30-40, да кажем не си спомнят ключови неща от училище. Което е много интересно. И аз, а, не, това го, а, си го мислех точно, че добре, ти ако не си спомнеш какво си правил в училището и не ги ползваш тези неща, освен за това, че си завършил, училището е нямало друга импликация в живота. Ти буквално не помниш, То е едно празно място, което знаеш, че си учил нещо. там, а какво си учил, не знаеш. Така че аз мисля, че заради това тия всичките нещата, да ги правим, за да знаем нещата е, примерно, както ти каза, нещо, което по география е някакъв факт, който може да е не нужен, но още го помниш. Това е идеята, да можеш да си служиш с тези неща, защото аз не и нямам много добра връзка с география. Обаче тя е изключително полезна в много ситуации. И истината е, че ако не знам базови неща, няма да може да се оправим в тези ситуации. Така че,
0: да. Абсолютно. И по този начин, уважаеми слушатели, а, след час и нещо разговори, мисля, че можем да затворим тази тема. Сериозно вече, ако ви, ви големи епизодите, а, пишете ни. Първо, ако сте сега ни слушате, ако сте или до тук, Евола. Благодаря ви много. Да. да. Ако се ви огледваме епизодите, пишете ни, може би да ги съкрещаваме, да ги на две части и ние описваме да. някакви идеи. Кръжни, какво мисляте вие? Благодарим, че сте ни слушали. Дяма за ви било интересно и полезно. Ще чуем, по- по-скоро ще слушайте ви, а, другата събота отново 4 часа, където коментираме една много разчупена тема. и Се надявам тя да бъде доста полезна, като и ние там какво да си кажем, като опити и като успехи И до тогава. Чао от мен и спокоен ден вечер, когато ни слушате. Чао, чао.